0: A várt 25-35 ezer euró helyett 2,66 millió euróért, vagyis majdnem 1 milliárd forintért kelt el a Christie's hétfői árverésén Párizsban. A csillai kultfilmes Alejandro Jodorowsky soha el
1: nem készült dűnéjének forgatókönyve.
0: A 3000 rajzból álló képes forgatókönyvön együtt dolgozott Jean Giraud és Giger. Az előbbi álmodta meg az ötödik elem és a Tron látványvilágát. Az utóbbi pedig a nyolcadik utasa halál földön kívüli lényeinek megteremtéséért
1: Oscar díjat kapott.
0: A soha el nem készült film forgatókönyve olyan filmeket inspirált, mint A Szárnyas Fejvadász és A Csillagok Háborúja. Gondoljatok bele, hogy ez tulajdonképpen képes forgatókönyv, ez egy storyboard, de három ezer képpel ez inkább egy képregény, egy képes regény. Mondjuk, én nem tudom, hogy egy egész estés filmhez a storyboardban hány rajzra van szükség, de egy felteszem, tudod, 200 elképesztő mennyiségű fantázia lehet ebben, és nekem személyes rajongásom fűződik a Zsanzsiróhoz, mert valamiért annyira annyira megfogott az időúrai, úgyhogy rettegtem tőle gyerekként, tehát képregényben és filmen is újra és újra néztem, és felnőtt koromban is mondjuk két évente megnézem, és valamiért most már megnyugtat az a világ, amit ott látok. Egy elképesztő esztétikusnak találom még a félelmetes részeit is. Úgy érzem úgy utólag, hogy valami kiemelkedőt láthattam akkor, amikor még azt sem tudtam, hogy ez jobb, mint bármi más. Minden alkotó
2: valahol az üzletember és a művész végpontja közti tengelyen helyezkedik el valahol. Azt hiszem, hogy talán a, a a filmrendezők közül mondjuk a Spielberg az, akinek azt lehet mondani, hogy jóformán minden filméhez üzletemberként állt, és volt talán egy vagy két olyan filmi, amihez valóban művészként állt, és az valóban művészi vízió határozta meg annak a filmnek a, a cselekvényét, meg azt, ahogyan az a film fölépült. De, elsőrendűen ő mindig, a, mindig a, az üzleti megtérülést kereste. És nagyjából az, hogy ezen a tengelyen hol helyezkedsz el, de ez nem csak a rendezőkre vonatkozik, Én én például azt hiszem, hogy az Andrew Lloyd Webber az az a zeneszerző, aki a leginkább üzletember. És persze zeneszerző emellett csak a művészi vízióját mindig alárendeli a, a megtérüléshez tartozó érdekeknek. És ez átérződik. Ettől válnak a musical ezért lett... Egyébként speciál ezért lett musical szerző. És e- ezekhez, a, ezekhez a musicalekhez, ezekhez a webber musicalekhez, ezekhez mindig hozzátartozik a közönség siker, mert közönség sikerre készülnek. Hát nem első a művész megvalósítását szolgálják, nem az örökké valósággal kommunikálnak, hanem az itt és mosttal, a pillanattal, és hát leginkább a klimaxoló az ízlésvilágával. világával. Na most, én azt hiszem, hogy attól függően, hogy ezen a tengelyen egy művész, az üzletember, meg az autonóm alkotó tengelyén hol helyezkedik el, ettől függ az, hogy mennyi kompromisszumot köt az alkotása során. Azok, akik valóban a művészi víziójuk megszállottjai, és a víziónak élnek, és magukat is alárendelik ennek a víziónak, azok nem kötnek kompromisszumokat, nem képesek kompromisszumot kötni. Ő rájuk mondják azt, hogy szentőrültek. És én azt hiszem, hogy a Hodorovszki az pont ilyen. Tehát, hogy ő ezen a tengelyen a leginkább kompromisszummentes művész és a legkevésbé üzletember. Így készülhetett el ez a 3000 rajzból álló terv vagy skript. 3000 ezer rajz. Ez azt jelzi, hogy ő tényleg jelenetről jelenetre meg akarta filmesíteni a dűnét, úgy, ahogy az megvan írva, és úgy, ahogy ahhoz neki a speciális művészi víziói tartoznak. És természetes, hogy egy olyan művész, aki egyáltalán nem köt kompromisszumokat, nem fogja tudni a realitásba, az anyagvilágba leföldelni a művét. Mert kompromisszumok nélkül, egyszerűen nem le, már, már az üzleti megtérülésnek a lehetősége sem fogod derengeni, egyetlen befektető előtt sem. Hát senki nem fog egy ilyen sziszifuszi munkába, egy ilyen beláthatatlan ö, ö, hosszú M- munkafolyamatba folyamatba pénzt tölni, a megtérülésnek a szemernyi lehetőségen. ez a 2,66
1: század, millió euró azért jól hangzik a várt 25-35 ezer euróhoz képest.
3: Szerintem a várt értéket nagyon alul becsülték, tehát ez az 1 milliárd forint körüli összeg, ez a 2,66 millió euró, ez... Ez egészen reálisnak tűnik nekem, egyrészt az anyag vastagságára vonatkozóan, másrészt azért, mert a, az online közösségekben, science fiction online közösségekben is kultusza van ennek a Jodoroszky féle tervnek, hogy ez sosem készült el. Tehát ö, az, az elmúlt tíz évben, ha minden héten nem találkoztam egy mémmel, vagy, ö, vagy valamilyen egyéb online anyaggal, ami ezt a soha el nem készült mesterművet éltette valamilyen formában, akkor egyszer sem. Jó, De ez ebből az... tíz, nagyjából tíz példány
0: még közkézen, így közkézen forog egy maga a rendezőnél, és néhány éve elárvereztek egy másikat, tehát nem egy egyedi példányról van szó. Ja, Mégis én gondolkodom, hogy az az amerikai, aki egy versenytársával verte fel idáig a licitet, tehát ketten futottak ennyire ezért a, ezért a tételért, Milyen megfontolásból teszi ezt? Mert akár állhat mögötte annak a kompromisszum nélküliségnek a tisztelete, amit a Robi álmondott. Én inkább arra gondolok, hogy, hogy neki ez egy meghatározó akár olvasmánya, Akár filmélménye, vagy az best... korára olyan annyira pénzénél van, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én ezt valahol a közelemben akarom tudni. Tehát ez
3: egy befektetés a ki... számára. Én, én aki hát. műgyűjtőket ismerek, azok jellemzően inkább azért tesznek oda pénzt, mert azt gondolják, hogy öt év múlva ez, ami most 2,60 millió euróért elment, ezt ők 8 millió euróért fogják tudni eldadni. Igen, de ez egyáltalán nem biztos, hogy befektetés. Simán lehet, hogy
2: milliárdjai, tízmilliárdjai, százmilliárdjai vannak annak, aki megvette. Nem hiszem, hogy egy lelkes rajongó összespórolta de ezt nem, a De nem ne ne egy le. lelkes rajongó. De most miért ne lehetne egy milliárdos vállalkozó egyben lelkes rajongó, aki azt mondja, hogy birtokolni akarom ezt a mesterművet. Birtokolni akarom ezt a kultikus anyagot. Elképzelhető. Egyébként meg mm, hogy van az, hogy 2,66 millió eurót fizet valaki azért, hogy birtokolja a forgatókönyvet, de továbbra sincs senki, aki nincs egy olyan elhivatott filmrendező, aki azt mondaná, hogy akkor én most fogom ezt az anyagot, és a művész eredeti szándékai szerint ennek a forgatókönyvnek a, a szolgai Megvalósításával, igenis filmet gyártok belőle, ma már, nincsen, ma már nincsen kötött formátum abban az értelemben, hogy akkor ez most egy két film lesz, ami hát kétszer két és fél óra, mert, mert ma már. Azért, tényleg...
1: Mennyire kreatív, illetve mennyire kereskedelmi szempontok dönthettek, azért nyilván ezt az árat nem lehet elválasztani attól, hogy most mutatják be, ha jól tudom, a harmadik dünne változatot, egyébként éppen egy Hollywoodi produkció. Mm-hmm. És De ez, ez nem, nem is egy film lesz. Igenis, hogy ez elég most egyértelmű. nem kerül moziba, akkor nyilvánóan ez az ár semmi el a 2,66 millió eurós ö, értéket. Igen, csak az egy kompjútergat. Ha ez pusztán, pusztán hogy mondjam, ilyen, ilyen nullákra és egyesekre bontjuk le ezt az értéket, éppen mai hír, hogy a Virágyüldit Galéria álverésre bocsátott 160 mm. millió forint ért egy csontvárgy kosztatív mm. festményt a Tétokzatos Szigetet, és ez az eddigi nemkortárs kategóriában a legnagyobb értéken áruba bocsátott magyar festmény, Egyébként, ha jól tudom, kortás kategóriában már voltak ennél nagyobb, nagyobb áron is, vagy nagyobb kikiáltási áron piacra dobott festmények. Itt is azért van valaki, aki ezért, ezért a csontvári egy darab csontvári képer ki fog fizetni 160 millió forintot. Többet is. Ami, hát hogyha ha onnan nézem, akkor akkor nagyjából a huszada lehet ennek, a, ö, ennek az értéknek, amit a, a Hodrovszki gyűjtemény elért, de az ugye 8000 labból áll, vagy bocsánat, 3000 rajzból áll, még ez egyetlen festmény már, mint a, a csontvárié. Tehát ami csontváring értékesebb, mint Hodrovszki. Na, ezt jól raktam.
3: <hállt> Na, de tudat, Viszont, azad... ö, bocsánat, Rovinnak a kérdés. <hállt> Kérdésére válaszolva, szerintem azért nincsen senki, aki az eredeti víziót kompromisszummentesen most moziba tudná adaptálni, mert egyrészt Jodorkovszkinak a az anyaga eleve egy 14 órás film volt, és <gül> 14 jó, részes sorozat. 14 részes sorozat, rendben. Viszont lehetne ezzel a... Le. a ja, lehetne, ne. de ezzel a 3000 rajzol megspékelvén úgy gondolom, hogy ez valami gigászi költségvetési dolog lenne, és pillanatilag <gül> az ilyen jellegű kockázati befektetések nem nagyon jellemzőek a filmiparra, hanem biztonsági befektetések vannak. A nyolcadik része, meg a kilencedik része dolgoknak semmi semmi eredeti, semmi új nem nem nagyon bukkant fel az elmúlt tíz évben Hollywoodban. Szóval, hogy ez ez a dűne, amit most mutattak be,
2: ez egy kompjútergagyi. Ez képest, meg a Hodorovszki féle feldolgozás, Túl azon, hogy én egyébként rajongok a David Lynch-féle dűnéért, és szerintem egyáltalán semmi szükség nem volt arra, hogy a dűnét újra feldolgozzák. Egyetért a David e... Lynch-féle az, az kifokástalan volt és maradéktalan volt, és én a magam részéről megfilmesítve éreztem a dűnét, és nem érzem azt, hogy most erre bár, bárkinek is szüksége lett de volna. De volt,
1: ennél, volt egy, egy ennél jóval kiszerű, már mint hogy, hogy mondjam, művészi minőségét tekintve jóval kiszerű kísérlet, talán az HBO-n uh, volt egy dűnesorozat, hm. uh, de még, még azzal van. sem volt a világon semmiféle baj. Tehát, Sztán a történet megértésére vágyott olvasás nélkül, akkor az HBO sorozat erre, erre mondjam, nagyszerű példát szolgál.
2: De minden esetre a Hodorovszki, hogyha valaki látta a Szent Hegy című Hodorovszkit, hát az valami, valami brutális. Egyébként nem nagyon, én nem nagyon tudtam értelmezni a cselekményét, kicsit olyan volt, mint a Bunuelnek az andalúziai kutyája, de azok a képek, meg azok a, azok a víziók, amik annak az embernek a fejében voltak, és ahogyan ő azt, ő azt vázolra tudta vinni, az azt ígérte, hogy, hogy ebből a dűnéből, ebből, hogy is mondjam, nem, nem egyszerűen, a, a Frank Herbertnek az eredetije lesz megfilmesítve, hanem ez valahogy, valahogy több lesz annál. Valahogyan több lesz, valahogy egy közös vízió lesz. A Hodorovskinak, meg, meg a Herbertnek valami, valami, valami közös, nagyobb, magasabb, hatalmasabb alkotása lesz, ami el tud készülni ebből. Nyilván, nyilván nem, is, nem is az lett volna a funkciója, hogy a Frank Herbert Herbertféle eredetinek legyen, a, legyen az autentikus földolgozása, hiszen azt a David Lynch féle film már elvégezte. Hanem én, én inkább úgy, úgy képzeltem volna...
1: Egy olyan kompromisszummentes alkotásnak, mint amilyen mondjuk a Jankovics-Marcel féleember tragédiája.
2: Igen, igen. Igen. Na és a Jankovics-Marcel ember tragédiáját, hogyha nem állt volna mögötte, egy kompromisszummentes szentőrült, tudod? Egy, 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 egy olyan művészi vizionárius, amelyik beleül ebbe évtizedeket, évtizedek munkáját. Én azt gondolom, hogy nem kevesebb rajzból, nem kevesebb nyersanyagból, nem kevesebb munkával és alázattal állt össze az a mű, mint, mint állna össze ez a mű. Hát Tudod, már csak az a kérdés, hogy miért nincsen ez ez iránt művészi szándék, és hogy lehet, hogy valami ennyire kultikus, hogy a forgatókönyvért 2,66 millió eurót adnak, és nincsen befektetői
0: szándék a megvalósítására. Nem a, nem a megfilmesítés jogát vásárolja meg, hanem egy forgatókönyv példányt vásárol meg. Igen, tudod, ez az elképesztő.
2: Meg tudod, az is elképesztő, hogy, hogy, hogy legalább a forgatókönyvet miért nem adják ki könyvformájában. formájában. Uh-huh. Egy
1: ilyen. Egy, egy, a, akkor nem lehetne 2,6 millió euróért értékesíteni? Tényleg a, nem lehetne? A legyártott példányt. És hogyha a
2: Csontvári benne van egy albumban, akkor már nem lehet eladni annyi De ezt, Hogy ne hogy... viccelek,
0: természetesen. <tos> a Toldit megmertétek már nézni, ha már Jankovics marca? Nem. <tos> 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 nem láttam még.
1: Érdemes megnézni látta van amelyiköt?
0: Vizuálisan felismerhető, azt nem tudom, hogy hogy az a történet ad- nekem annyit az ő ábrázolásában, mint egy ember tragédiája tud adni. Csak feltettem a kérdést. Az, megy, az milyen, hogy, hogy német, francia, vagy akár belga képregényalkotók ilyen hatással vannak az amerikai mainstream filmkészítőkre, és akkor ide sorolhatnánk, a, ide sorolhatnánk a, a George Remita Erzsé, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, a belgát, aki a Tintint készítette, ami számomra csak egy ilyen gyerekrajzfilm, aztán utána láttam az elmúlt években, a Spielberg rendezett belőle egy egész estés rajzfilmet. Hogy azért ez egy Komoly influenza, a komoly befolyás a, 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 az európai Szerinten rajziparnak egy, az amerikai filmkészítésre. Ez úgy
3: általánosságban is megjelenik, hogy ami Európából sikeresnek bizonyul, annak megjelenik előbb-utóbb a hollywoodi változat. Sőt, a földgolyón bárhol sikeresnek bizonyul valami filmes alkotás, akkor annak van, lesz amerikai változat, tehát a Taxi című, francia filmből is csináltak amerikai verziót. Hát
1: számos, uh, hogy te is mondtad, számos hollywoodi film, eh, Ameri- uh, európai filmből készül hollywoodi változat ezek közül, illetve hát, ha a specifikusan a francia filmeket nézzük, ahogy az imént te is tetted, ezek közül a leggyalázatosabb talán, a jöttünk, láttunk, visszamennénk, Amerika Irimékje. Uh, minden időt talán a legnagyszerűbb francia filmjének, amerikai Irimékje. Zsákmos. <laughs> az nem Ebben a... a bolondos. de, de lelkű. Ebben a, <laughs> ebben a,
2: ebben a e- filmben, hogyha megvalósult volna a hőskorban, akkor olyanok játszik, volna, mint az Alain ...hát az Alain biztos, hogy az Atreides herceget játszotta volna... ...mint az Orzon Velez, aki biztos, hogy a Harkonnen urat játszotta volna... ...vagy Mick Jagger, vagy Salvador Dali játszott volna benne... ...Peter Gabriel részt vett volna benne a Pink Floyd, én nem tudom, hogy zeneileg vett volna benne részt a Pink Floyd, vagy akár Peter Gabriel, vagy pedig pedig szerepeltek volna benne, szóval, hogy ez egy ilyen nagyívű művészi együttműködés lett volna nagyon sok művész részételével, és természetesen a kornak a nagy művészei mind részt akartak venni benne. Vannak ma még egyáltalán ekkora művészek? Tehát úgy értem, hogy... Nem, nem arról van szó, hogy ez egy letűnt kor, egy letűnt kornak a letűnt víziója, ami ha akkor nem valósult, meg ma már lehetőség
1: sincs. Akkor szerintem egyébként valamelyest ö, ö, kötődik is ez a téma a, a másik urára tartogatott techvallás és, és ö, ö, annak hogy még elfogadása vagy kritikája ö, ö, ügyhöz, még pedig abban a hogy az imént Robi is megfogalmazta, ez egy letűn kor. Egy olyan, egy olyan optimizmus, vagy egy olyan optimista kor terméke, ahol egyfelől a tech még értelemszerű volt, másfelől pedig a, a, a kultúra, a high kultúra vagy, a, vagy az elit kultúrájának a totalizálása volt még akkor a kultúra terjesztés elsődleges feladata, nem pedig a nép, vagy a, vagy a mainstream kultúrának a, a totalizálása és az elit kultúra helyére lépése volt a, a, a kielő
0: Őtirály. Oh, becsúszó szereléssel a hallgatónk hozzáteszi a 063011 0725-ön, hogy pár hete futott elég nagyot egy oknyomozó anyag arról, hogy az ilyen minden eddigi rekordot megdöntő általában popkult és geek témájú árverések piacán mi megy, szóval nem biztos, hogy mögött valódi gyűjtői szándék van. De azért ez egy jó nagy pénzmozgás ahhoz, hogy hogy mondjam, kreatív a cégvezetésben és a számvitelben jártas emberek ebből hasznot húzzanak ebből a vásárlásból.
1: Az alapvető jogok biztosa megállapította, egy munkáltató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor nem biztosította egy translemű munkavállaló számára a nemi identitásának megfelelő munkahelyi öltöző és mellékhelyiség használatot. Az esetleírás szerint a munkavállaló, akit Petra néven neveznek meg, már évek óta dolgozott a munkahelyén, amikor nőként coming outolt, majd nemi megerősítő műtéten is átesett. Ezután több alkalommal kérte munkáltatóját, hogy a továbbiakban a női öltözőt és mellékhelyiséget használhassa, de nem kapott rá engedélyt. Sőt, a munkáltató szavazást kezdeményezett a női munkavállalók körében arról, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a továbbiakban a transztemű munkatársuk és a női mosdót és öltözőt használhassa. A munkatársak többsége ezt leszavazta.
0: Egyáltalán miért van egyébként szükség férfi és női mosdóra? Felteltnénk a kérdést, hogy ugye, ha a fülkék Ö, privát lehetősége miért nem elegendő? És gondolhatnánk, hogy erre az a válasz, hogy milyen rettenetes dolgok történnek ott abban az elzárt térben, ki az, aki ezt megfigyeli, jobb, ha a két nem el van szeparálva. De nem ezért jött ez egyébként létre. Az 1700-as években voltak férfi-női vécék már Párizsban, és Amerikában valamikor az 1800-as évek végén jelentek meg, és nem oda vezethető vissza, hogy a két nemet el akarták választani, nem oda, hogy a nők helye otthon van, ez volt, a, ez volt az irányadó nézet, annak megfelelően egyáltalán nem alakítottak ki ö, mellékhelyiségeket az ő számukra, ö, mitőbb a, általában a civilizációs vívmányoknak az élvezetét sem tették a lehetővé számukra, és szépen lassan elkezdtek kialakulni a könyvtárakban női olvasóterem, és mondjuk a fürdőkben női szakasz, és ennek megfelelően a nyilvános vagy nem nyilvános mellékhelyiségekkel kapcsolatban is női mellékhelyiség. Hogy ezen, ez ennek egyébként a háttere.
1: Tehát akkor tulajdonképpen eredetileg koedukáltak voltak ezek a helyiségek, illetve senki nem szarta a nőket szó szerint. Inkább így mondanám. Akkor a hosszú megoldás egyébként ebben a kérdésben nem a toalett kultúrán komplet átalakítása lenne. Tehát, hogy, hogy ö, olyan, olyan torreteket létrehozni, ahol apró fülkék találhatóak, amikben van WC, van kézmosó, és ö, mindenki izoláltan végezheti a dolgát a többiektől függetlenül. Nyilván vannak ö, közös terek is, oda mindenki kimehet, hogyha akar, mondjuk, mit tudom én, közösen piperészkedni, ö, amit a robival gyakran teszünk. De, hogy, ö, de hogyha erre valaki, valaki ezt nem igényli, akkor ezt megoldhatja egyedül is ebben a különálló fülkében. Szerintem ez lenne a megoldás, akkor minden elég helyiség Neko De valószínűleg igen.
2: ez lesz a megoldás. Hát valószínűleg ez egyébként az individualizmus idevezet, meg az identitás politika idevezet. Ugye kinek közös az identitása velem? Hát nagyon sokaknak, hogyha az identitás ö, definícióját ö, nagyon lazán határozom meg. De hogyha szigorúan, minél szigorúbban, egyre, egyre élesebb vonalakkal ö, 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 rajzolom körbe a saját identitásomat, végül egyedül leszek benne. És akkor, akkor már tudod, miért kéne bárkivel is osztozkodnom a nem De
3: alapvetően kényelmi szempontokból is sokkal jobb lenne, hogyha teljesen egy egyfős fülkék kerülnének kialakításra, mert most egyébként nagyon sok embertől lehet azt hallani, hogy a férfi ö, mellékhelységben sem jó a nyolc darab piszóárba beállni, a hét darab ott ö, vizelő férfi között maradó egy darab szlotra. Igen, mert te mindig mellém állsz. Vagy mögé, ha, ha a kilencediknek
0: érkezik. De mondjuk képzelj el egy mozit, ahol most jelen pillanatban mondjuk le tud ülni 600 ember, vagy 80, vagy 150 Kialakítunk nagyon kényelmes sok négyzetméteres vécéket, kedves kézmosótartál, fogassal, szobainassal, esetleg egy gőzvasalóval. És ha elég vécét hozunk létre ahhoz, hogy a moziban ülők mind hozzáférjenek, akkor a vászó mérete csökken egy televízió készülékére. Nos, nyilvánvaló! hogy a feminista mozgalmak
2: azért védelmezik a női öltözőt a transznemű férfiakkal szemben, vagy akkor úgy mondom, transz hogy A nőkkel szemben. Nem, a nem, férfiból e, tranzszáváló. Ezek a transz, m- 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 Jó, akkor hívja transznőnek, jó, igen. Tehát a lényeg, hogy, a lényeg, hogy azokkal a személyekkel kezelt. Úgyhogy... A, a p- pénises nőkkel szemben. Már mi jó. Igen, mm-hmm. tudod, mert, mert ezzel a feminista mozgalmak eredményeit, 20. századi vívmányait védelmezik. Például a női öltözőnek ezt az intimitását, ami egy, ami egy, egy, egy nagyfokú eredménye a 20. századi feminista aktivizmusnak. De ebben a konkrét szituációban, amikor ez a konkrét Petra nevű személy ö, é, óhajt a női öltözőben öltözni és a női vécében vécézni, nincsen semmi okuk arra, hogy kételkedjenek, és nincsen semmi okuk arra, hogy ragadozónak azonosítsák, tekintve, az, ö, tekintve hogy Petra átesett már egy nem játalakító nem műtéten. Hát a, hogyha valaki vissza akar élni, azzal a lehetőséggel, hogy most már transzneműek is bemehetnek a női öltözőbe, és ő valójában egy jéhezett férfi, aki transzneműnek hazudja magát, tehát ővele szemben védekezik a, 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 a feminista mozgalom ilyen szituációban. Én értem a reakciójukat, de Petrával szemben ezek a, tudod, ez nem lehet indokolt, ezek a ezek a, ezek ez a, a, a rakadozók a... sosem műtetik át magukat. A
3: kérdés, a kérdés szerintem alapvetően az, hogy hol húzzuk meg a, a transzneműségnek a határát, és erről szerintem eléggé eltérnek a vélemények, át kell hozzá teljes operációnás. Vagy elegendő az, hogy én kimegyek a szakállammal, kopasz fejemmel, és azt mondom, hogy mostantól én nő vagyok. A feminista mozgalmak azt mondják, hogy nem elegendő. Azt mondják, hogy
2: ez bemondásra nem fogjuk elismerni, hogy te nő vagy, mert védelmezzük
1: a saját
3: de a a biztonságunk feminista és feminista
1: de, között de, a transzellenes de, feminista mozgalmak állítják ezt. Így van.
3: De, de most nekem az az eset... meg, Én meg nem így
2: gondolom. Tudod, én meg úgy gondolom, hogy a feminista mozgalmak állítják ezt, és ahhoz nem kell transzellenesnek lenni, hogy, nem, élje, vannak, hogy, egy, feminista,
1: inkluzív hogy egy feminista. feminista hogy egy
2: feminista éljen agyanú perrel, amikor egy férfi be akar jutni az öltözőbe, meg a WC-be, hogy az esetleg nem transnemű, mert hazudhatja. Az? Igen, hazudhatja de Petra, aki. Esett a műtéten, nem hazudhatja, és ebben a konkrét szituációban, mert is megalázó, hogy szavaz, szavazást rendelnek el arról, hogy Petra, aki átesett egy nem átalakító műtéten, minősülhessen-e nőnek, és bemehessen a női öltözőben, e- a női vécében. Ez
3: alapvetően igaz, csak nekem erről az a történet jutott eszembe. Amerikában történt meg szerintem tavaly-tavaly előtt ö, sokat... Ö, Cikkeztek róla egy ilyen 120-130 kiló körüli nemi erőszak tevésért börtönbüntetését töltő férfi jelentette ki, hogy ő transznemű és nőként azonosítja magát, és át is került egy női börtönbe, ahol további 24 női fogba tartottat erőszakolt meg. Tehát vannak precedensek erre, erre a dologra, és talán ez több izben is megtörtént Amerikában. Úgyhogy, hát nyilván itt a, a fő társadalmi kérdés az, hogy, hogy elegendő-e az, hogy te azt állítod, hogy nő vagy, vagy mi az a lépcsőfok, amitől fogva viszont te már ténylegesen nőnek számítasz. ez mennyire undorító, hogy mondjuk azt, hogy százalékosan
0: kifejezve maroknyi ember küzd a szélsőséges helyzetükben a, a jogai értésen erre ennél több potya utasül fel. Hogy a,
3: hogy a saját előnyére kihasználja a helyzetet. Ez én... lényegében szinte minden minoritás esetében így van, hogy, hogy amint úgy tűnik, hogy, hogy épp nyerekbe kerültek, akkor hirtelen nagyon földúzad a számuk, uh-huh. olyanokkal, akik ezen nyerészkedni uh-huh. szeretnének. Tehát én Robival értek abban, hogy onnantól kezdve számítsuk nőnek a transzneminőt, a MTF embereket, hogy megtörtént a tényleges nem átalakító műtét, és a genitália már megváltozott. Uh-huh. Mert akkor ő tényleg megtette, amit meg lehet. Hát igen, tenni. igen. Tudod,
2: ott van fedezete annak a mondásnak, hogy én, egy, én már egy nő vagyok, és én valójában csak egy rossz testbe születtem. Más esetben is lehet. Nem azt állítom, hogy kizárólag a műtét az, ami fedezetet tud adni el mögé. De bemondásra miért kéne nőknek elfogadniuk ezt, és beengedniük az öltözött férfiakat? Az,
1: azt gondolom, hogy nem ismerjük elően a, sem a tranzíció fogalmát, sem pedig a, e, 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 ezt a problémát, de hogy akkor innentől kezdve ki az, aki, aki eh, hogy mondjam, eh, kiállít erről egy papírt, hogy, hogy, hogy te beállít, eh, valóban nő vagy-e, és valóban igénybe veheted el azokat a szolgáltatásokat, amik csak a nőknek járnak. Eh, egy, egy hát, terepileg az egy, államnak
3: egy... kellene ezt megtennie, csak itt uh. ugye a hírhez kapcsolódik az is, hogy Magyarországon pillanatnyilag ez nem lehet.
1: Igen, de hát, hogyha most eh, ezt tesszük... Jogi értelemben, ha jól értem. Az, az olyan, de hogy mondjam, a, a, a transznemű személyeknek ennél sokkal több jogot biztosító államokban is, mint mondjuk az Egyesült Államok sem, e, e, tiszta ez a kérdés, hiszen e, tranzícióra beszélünk akkor is, amikor valaki tényleg végrehajtat magán egy komplett nem átalakító műtétet, beleértve akár még az olyan finomságokat is, mint mondjuk, mit tudom én, a, a csont ledarálása, vagy az Ádám e, 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 nem kiszedetése, de, de, de lefaragása, és a többi. Vagy az olyan eseteket, amikor valaki 60-70 éves korában vág be a tranz és egész egyszerűen egészségügyi, egészségügyi okok miatt már nem vállalhatja a teljes műtétet. Ilyes formán ő tulajdonképpen férfi morfológiai éjjel folytatja, folytatja az életét, pedig nőnek valja magát, vagy fordítva teljesen De, tudod. Uh, attól, akkor már ne, tőle meg kell tagadni ezeket a szolgáltatásokat. Uh, merül fel ez a kérdés, és innentől kezdve szerintem már beszélhetünk arról, amiről általában szoktunk beszélni, hogy a jelenkor, uh, vagy, vagy hogy mondjam, a korszellem, uh, hogy mondjam, ilyen abstrakt, konceptu, konceptuális, furcsa és hideg uh, és, és Uh, hogy nem nehezen megfogható, hiszen mindannyian látjuk, hogy ezekre a kérdésekre nem lehet jól válaszolni, hogy ebben a sztoriban is no, felmerültségünk. Comó, bocsánat otfejezem be csomó olyan kérdés, amit lehetetlen jól megválaszolni, ahogy a, a, az is egy tökéletesen tiszta és érthető állítás, hogy Petrának ehhez joga volt. Ugyanakkor a demokratizmus szellemével az élesen szembe megy, hogy, hogy, hogy mindenki azt szerette volna, hogy ő ne, ne jusson a ennek ellenére mégis ö, 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 járt volna ez neki. Érthető a nők, ö, ö, hogy mondjam, ö, szorongása és félelme attól, hogy egyedik férfinek megismert mert kell a jövőben együtt töltözniük és érthetőek Petra jog, ö, ö, hogy mondjam, elvárásai is a többséggel szemben, ö, akik ezt nem ö, tették ne számára lehetővé. És, és szerintem nincs a világon olyan ember, aki ebben a kérdésben igazságot tudna tenni.
2: Nincsenek maradék tanul jó válaszok, de vannak jobb és rosszabb válaszok, igenis, Gábor. És a helyzet az, hogy itt van egy, egy 20. században kivívott jog ami minden második emberi lényt érint, illetve van egy 21. században éppen kivívandó, vagy éppen megharcolandó jog, ami meg az állampolgároknak úgymond az ezrelékét, ha érinti. Vagy tízezrelékét, ha érinti. És amikor minden második állampolgárnak a száz éves jogát versenyeztetjük, minden tízezredik állampolgárnak a Éppen most bizonyos országokban már meglévő, bizonyos országokban meg nem lévő jogával, hát én azért, azért szerintem te is érzékeled, hogy melyik
0: a súlyosabb. Na de mondd ki, hogy melyik, mert hát értelem szemben... Értelent szemben... Eddig, Na, Ami, p- Amit nagyon helyesnek találok, és én is úgy gondolom, hogy nem foglalnék állást, és a nyári is, oszi, hát azért a második oszi, pozícióból oszi, oszi, nyomod azért, a cinikus
2: okost. Oszi azért nem mondtam, Robi. mert mindenki érti, aki nem hülye, hogy melyik a súlyosabb jog a ne, nőké, én, én és én nem a... a transzoké, akkor most kimondtam. De fölösleges volt kimondani, mert kiérződött abból, amit mondok, hogy mit akarok. Csak teked nem. Nem csak nekem nem,
0: Robi. Nem csak nekem nem. nem. Gábor, ezt... léci, sem, had, hadd kössek bele a Robiba. Az előbb azt mondtad, hogy, hogy egy féreg dolog megszavaztatni. Nekem, abbó, nekem abból az sugallódott ki, hogy átműtette ar- magát, Petra, átműtette magát. Ott nem fér
2: kétség ahhoz, hogy nem egy ragadozóról van szó, nem egy csalóról, Jó. aki férfi fér és te... transznak
0: adja ki magát. Ez is világos, csak nem a kérdésre válaszolsz, hogy itt ugyanúgy felmerül az, hogy ő a maroknyi ö, újdonsült joghoz hozzáférni kívánó emberek szerencsétlen helyzetben, míg ott van a minden második embert érintő joggal az összes többi kolléga nője, aki de, meg ezzel nem szembe tudom elkép- de, tudod, Nem
2: tudom elképzelni, hogy egy nő komolyan figyeljen egy olyan nőtől. Amelyiknek a, amelyik műtét, műtéti úton távolította el a genitáliáját. Tudod? Uh, Petra, hogy fél, fél Petra
1: átesett a teljes tranzíción, ott van mondjuk, hogy mondjam, találjunk egy másik pévetős nevet, segítsenek, Paulina, aki 65 éves, magas vérnyomással és szívbetegségekkel küzdik, nem tud belevágni a teljes tranzícióba, de teljes értékű nőnek érzi magát, ő is szeretne résztre, a női öltözőben öltözködni, ahol ott öltözik egy, nem, egy 30 éves anyuka, 10 éves kislányával, és azt látják, hogy egy idő férfi a maga, hogy mondjam, ö, ö, teljes természetességében ö, ö, látható ö, a női öltözőben, abban a térben, ahol eddig ők nők meg voltak védve. Megtagadjuk, szituációban... megtagadjuk Paulinától a lehetőséget, pusztán azért, mert egészségügyi okokból nem tudott átesni a tranzíción, attól, hogy igénybe vehesse a női öltöző hm. szolgáltatásait.
2: Igen mert, meg... igen, mert élünk a gyanúpárral, hogy, hogy ragadozó, és igen, nem meg miért védeni. A... Vele?
1: Nem, Paulina egy, egy teljes értékű transznő, csak. Mondom még egyszer, nyolc, nem én, értem a, de a de én
2: értem a feministáknak az aggájait ezzel kapcsolatban, és nem gondolom, hogy Paulinának bemondásra el kéne hinni, hogy ő egy transznő. De ha
1: Paulina fog, a kezében lobogtat egy, egy 15 darab pszichiáter által aláírt és számos transzszervezet által elismert papírt arról, hogy ő teljes értékű transznő, akkor ne higgyünk neki?
2: nézd. Én, én, én azt gondolom, hogy ilyen, ezekre a szituációkra biztosítani kell Paulinának egy harmadik legékenysége. Harmadik most elég
1: tartunk, igen, és akkor jön elő a, a másik 62 darab virtuális vagy valóban létező, nem? De, ugye... de nem? de nem engedném be
2: Paulinát a női öltözőbe. Hogyha ez a kérdésed. Nem, nem engedném be Paulinát, mert ha Paulinát beengeded a papírjaival a női öltözőbe holnap vagy holnap után, mindenki mást is be kell engedni, és de a mozgalmak, meg a J.K. Rowling, pont ez ellen. De, is, utakozik, de is. hogy a transmozgalom, de hívja a feminista mozgalom a 20. században a szerzett jogait. Igen
1: ahogy Káder János fogalmazotta az utolsó beszédében, én, én mindenkit sajnálok. Szóval, hogy, hogy én tökéletesen értek mindenkit ebben a, 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 ebben a helyzetben, de hogyha pusztán a, hogy mondjam, az abstrakt jogérzékemre hagyatkozom, akkor is az az érzésem van, hogy Paula joghátrány szenved el hogy hívták a főhősünket? Paulina. E, szemben, aki pusztán egészségű jogokból előnyt élvez Paulinával szemben.
3: Tudunk arról, hogy egyébként a népességnek mondjuk a négy a lékét kitevő t- csoportnak, mekkora rész halmaza azok, akik különféle egészségügyi vagy egyéb okokból nem tudnak a traj- teljes tranzíción átesni?
2: Igen, mert e- e- elég absztrakt az érvelésed és elég absztraktak a hőseid. Tudod? Hogy é- Persze ezekre mindig lehet hivatkozni, és ezzel mindig meg lehet hekkelni, meg el lehet téríteni egy teljes diskurzust, hmm. meg már egy felállt jog, ö- jog, ö- jog, ö- k- jogi környezetet, meg
3: jogi működést. De Robi? De, hát uh... itt gyakorlatilag szerintem az az alapkérdés, hogy, hogy mekkora az a legkisebb kisebbség, amire a többségnek még tekintettel kell lenni. Aha. És erre egy számszerű határt én szívesen meghúznék a IT-s agyammal, hogy mekkora az a töredék százalék? Egy százalék? Egy ezrelék? Egy tízezrelék? Egy millió, egy? Amikor már itt tartunk. Mekkora a legkisebb kisebbség, amire még... Mert ugye azt megfogalmazták már itt a Progressive Left oldalára, hogy a legkisebb kisebbség az egyén. De az én egyéni igényeimre nyilvánvalóan nem lehet tekintettel a társadalom. Én bár milyen könnyes történetet előadhatok arról, hogy a társadalom már pedig adjon össze nekem egy két milliárdos kastélyra, mert én csak abban érzem jól magam. Azonnal eladnám és vennék belőle én... egy tűneforgató forgatókönyvet. Kettőt. Én kastélylakónak az azonosítom magam, nekem szükségem van erre, nyilvánvalóan senkit nem fog ez érdekelni. Tehát mekkora az a legképp kisebbség? De
2: tudod, erre mondjuk az, hogy absztrakt kölcs. Hogy itt már nem, nem, nem érzékeljük azt, hogy húsvérem embereknek az érdekében zajlik az egész, hanem egy ilyen kockás papíron levezettek nekünk egy számítást arról, hogy ez így már pedig igazságos, és ha a számítás helyes, akkor ez már pedig igazságos, hiszen itt az imént találtak ki a nyári Paulinát, aki bizonyos egészségügyi okokból nem vehet részt azon a, a, az a műtéten, ezek, amelyen. Ezek, tud, hogy ezek valójában. Ja, persze, nem Nem tudom, hogy. Nem létező, létező sorsok, csak nagyon nem. Ez a jellemző. Tudod, hogy létező sorsok, hiszen mindenből van
0: minden. Hát, Tehát van belőle mondjuk három is akár a nyugati a- civilizációban. Tudod? Én a, a, az egész, ö, ö, hogy mondjam, a téma feldolgozásának a módjára tennék egy javaslatot, mert azt gondolom, hogy ezzel nem vitatkoznunk kell, mert nem a nyári akar a női öltözőbe bemenni. Én látom, hogy ingerült vagy, és, és szeretnél oda helyezkedni, hogy te ezt megold, és te tudod a választ, de én azt gondolom, hogy ki kell mondjuk, hogy nem tudjuk, mert ez ennél jóval összetettebb kérdés. Teljesen igaza van Robinak, hogy egy abstrakt ö, jogot kivívni úgy, hogy közben valós emberek joga sérül, az, az binyal. De mondjuk azt is vegyük már észre, hogy Petra nem kért magának egy harmadik és ennedik vécét, hanem ő szeretett volna a kettő közül, tehát egy bináris felfogással szerette volna magát integrálni
3: a, a működő rendszerbe. Mint, mint ahogy a közösség nagy része bináris gondolkodású, tehát a legtöbben nem transzexuálisak szeretnének lenni, hanem a belül, a belül érzett nemüknek megfelelő ö, elbánásban szeretné részesülni. Tehát nagyon kevesen vannak, akik büszke transzexuálisok. A legtöbben, ha férfinak születtek, de nőnek érzik magukat, ők azt szeretnék, hogy ők nők legyenek. Milyen teljes kon... értékű nők minden tekintetben, társadalmi elfogadottságban, a testükben, minden Mi, tekintetben. Miért,
2: miért konzerválna valaki egy válságot? Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a, a transzneműség az egy válság, az egy krízis valójában Én értem, hogy a rupaula a, a valóság súlyában ebből egy ilyen különlegességet, egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen sajátosságot, egy ilyen tolerálandó ilyen...
1: Na most a ilyen, ilyen, beszélsz? Igen, igen De ilyen, a az más?
2: Mm, Nem transzneműség? De, de úgy van kezelve szerint a nyilvánosságban, vagy a, a nyilvános diskurzusban a transzneműség mint egy krízis? Nem. Úgy van kezelve, mint egy sokadik? Nem. Vagy mondjuk, mint egy harmadik nem. már pedig ez nem egy harmadik nem, hanem hanem valamelyik nemiségnek a krízise. A férfi testbeszületett nőnek a a nőisége nőisége iránti igénye és annak a képtelensége és az ahhoz tartozó krízis, illetve a férfi testbeszületett nőknek a a férfi, férfi, férfi nem iránti elvágyódása és az ahhoz tartozó krízis. És ennek a megoldása ami egy hatalmas sebészeti, meg orvosi, meg kulturális vívmány, ez a nem átalakító műtét, és nem, és nem pedig a transzságnak a legitimálása, a válság konzerválása, és ahhoz újabb és újabb intézmények, meg jogszabályok, meg vécék, meg öltözők elsajátítása.
3: És ehhez olyan többletjogok adása, ami miatt egyes emberek, ahogy te fogalmaztál, ragadozóként ebbe a csop- ehhez a csoporthoz csatlakozni szeretnének. Viszont nekem van egy tök más megközelítésem a témára, ami miatt én nem szeretek a, a trans emberek problémáiról különösebben mélyebb vitákba belemenni. Nekem mély meggyőződésem, mint technológia vallás hívőnek, hogy az orvos technológia néhány évtizeden belül tökéletesen meg fogja oldani ezt a kérdést, és ilyen vagy olyan orvos technológiai módon, egy rövid, mm. ö, fájdalommentes, tökéletes kezelésnek a során, te külsőre, belsőre és nemi szerveidet illetően is nemet fogsz tudni cserélni. A biológiában, az állatvilágban vannak erre példák, nincs semmi biológiai oka annak, hogy az embernél ez ne történhessen. Hát, meg. Tudod, hogy egyébként
1: a biológiai értelemben a születés születésnemed
3: marad. Tehát, hogy hát ez a, nyilván, a, nyilván az aktuális országnak a működését, Függ, de... Nem erre gondolok, hanem arra
1: gondolok, hogy, a, hogy ne, nem fognak az X kromoszováit helyére Y-okat illeszteni. Tehát, hogy, hogy attól még, még, hogy mondjam, a, a hormonális értelemben...
3: távon a... az évszázad második felében ezt sem tartom lehetetlennek. Na ezért is a tekvallás szólalt
0: meg. Én a Paulinára reagálnék egy picit, hogy... Hogy csak így húzzuk ki évezredekre mondjuk ezt a problémát, ami nyilván ugyanúgy, ha négyezreléket mondasz, akkor annyi, ugyanígy jelen volt. Ha én Paulina, bocsánat, ha Paulina 4000... most 65 éves és mondjuk hormonkészítményeket sem szedhet, nem hogy hmm. kés alá nem feküdhet, akkor ő lemarad erről a lehetőségről, de fogadjuk el, hogy lemaradt erről a lehetőségről az, az is, aki 1900-ban élt, és az is, aki 1325-ben. Tehát, hogy én azt gondolom, hát, hogy egy, egy egy bővebb lehetőségeket adó jövő felé megyünk. Én, én, én nagyon megálltam azon, amiről be, azért beszéltünk, hogy miért zavar egy transznemű nő, nőket a WC-ben, és ugye fél, akár félünk, hogy érdeklődik irántunk. Egy naponta megyünk WC-re homoszexuálisokkal, akik, akikre tud, nem nézel oda, hogy na, akkor most ő érdeklődik-e iránta. Milyen érdekes, inkább itt valamilyen ö, felesleges szégyenlőséget, vagy valamilyen másokból történő kitaszítást érzek a háttérben. és arra is kíváncsi volnék, hogy fordítva, hogy ha, ha egy nőből vált férfi akarna a férfiak közé menni, akkor mi lenne, illetve ő akarna mert van egy feltételezésem, van egy olyan érzésem, hogy valójában mindenki a női vécébe szeretne járni. Ilyen, de nem ugyanazért. Hát ez a de de
2: legjobb. Nem biztos, hogy a vízelési vizelési meg a, széke- nem biztos, hogy a vízelési, meg a székelés inger visztiged a női WC-be. Női lehet, hogy valami másért mész. Hát igen, ha ha a
3: kényelem számít, akkor mindenki a mozgássérült WC-be <tos> szeret járni. Ami nagytágas, kényelmes, kapaszkodó. Csak ne kelljen
1: mozgássérültnek lenni hozzá. Nagyon
3: kevesen vannak benne. Igen, de én valahogy így képzelem,
1: mert most a beszélgetés elejére a jövő tolertjait. Én is.